0: أهلاً هذه الحلقة الثالثة والعشرين من بودكاستك أولاً، أبارك لكم الشهر الفضيل وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات يا رب العالمين. سجلنا مع بعض أنا وأخوي عبد الله زاهر وأخوي رستو أندرويد تسجيل الأسبوع وتحدثنا عن عدة مواضيع مشوقة صراحة من ضمنها أزمة أشباه الموصلات وهل نحن في خطر؟ وهل سؤثر ذلك على الأسعار مستقبلاً أم لا؟ أيضاً تحدثنا عن ثغرة واتساب الجديدة وكيف تتفاداها وأيضاً هل هي خطيره فعلا على اي مستخدم، وتكلمنا ايضا عن هاتف سامسونج اللي هو جالاكسي كوانتم 2 اللي يجي بشريحه خاصه بالتشفير باسم كيو ار وفي نهايه البث ايضا تحدثنا عن العلاقه والتعاون الجديد اللي بين نيفيديا وميداتك لجلب معالج الرسوميات RTX اكس للهواتف، اتمنى انه يعجبكم البث، اتمنى انكم تستفيدون منه وتستمتعون، اذا اعجبك البث اتمنى تشاركه مع من تحب، اتمنى انك تقيمنا على منصات البودكاست المختلفه. نلتقيكم الاسبوع القادم السلام عليكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا حياكم الله في اول حلقات بودكاست سوالفتك في رمضان مع ضيوفي محمد ووليد اهلا وسهلا فيك
0: يا محمد اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالجميع كل عام بخير جميعا اتمنى ان شاء الله تكون حلقه موفقه وان شاء الله يستفيد جميع المستمعين والمشاهدين باذن الله اهلا وسهلا ارسطو
2: يا هلا فيك ابو عابد هلا فيك محمد وأهني الجميع المستمعين والمشاهدين بشهر مبارك وعسى الله يكتب انه فيكم لهنا ولكم القبول
1: امين الله يجعلنا واياكم المقبولين في هذا الشهر الكريم والصراحه اخبارنا برضه في هذا اليوم اخبار دسمه نبداها في الازمه العالميه اللي بسببها توقفت شركات كبرى مثل شركات نيسان وهي أزمة أشباه الموصلات وفي كثير من الناس ما يعرفون وش هي الأزمة هذه وش السبب وكيف صارت الأزمة وما هي هذه أشباه الموصلات اللي فعلا مهمة في صناعة التقنية مهندسنا محمد احنا تابعنا يعني حتى في الولايات المتحدة الأمريكية بايدن مهتم في نفس الموضوع حتى أنه كون فريق لحل هذه المشكلة إيش هي أزمة الأشباه المصالات وكيف قرأت الخبر
0: أول شيء أنه على كلامك هي أزمة عالمية ويعني الكلام عنها بدأ من بضعة أشهر تقريباً من بداية 2021 وتشمل هذه الأزمة عدة شركات بعدة قطاعات يعني ليست خصيصاً مثلاً الشركات الأمريكية أو خصصاً لشركات الهواتف أو الكمبيوترات بل هي تتعدى ذلك إلى مثل السيارات وأي شيء يدخل فيها الرقاقات الخضراء هذه الإلكترونية هي فعلياً أزمة رقائق أكثر منها أشباه موصلات لأن أشباه الموصلات هي مادة خام تقدر تصنع منها أي شيء ثاني يعني مو شرط رقائق إلكترونية لكن الأزمة الحالية الموجودة حسب علمي هي أزمة رقائق إلكترونية الناس يسمونها أشباه موصلات لأنه الرقاق الإلكترونية لا تستطيع تصنيعها أصلا بدون أشباه موصلات ولكن الأزمة أزمة تصنيع وليس أزمة موارد يعني باختصار الأزمة ليس أنه ما عندنا أشباه موصلات ما عندنا مثل السيليكون ما عندنا مثل المواد هذه لا موجودة والإمدادات فيها ما زالت بنفس القدر ولكن الأزمة أزمة تصنيع الرقاق في شركة تايوانية اسمها TSMC هالشركه هذه تستحوذ على ما يقارب ال50% من تصنيع الرقائق الالكترونيه في العالم هالشركه هذه, هذه تعرضت لازمه كبيره فبالتالي جميع الشركات التي تستورد رقائق من هذه الشركه حاليا يعني في مشكله كبيره جدا منها شركات السيارات زي ما قلت نيسان وفولكس فاجن وفورد وغيرهن كل هذه الشركات قامت ببعض الشركات قامت بتقليل الانتاج بعض الشركات قامت باغلاق بعض المصانع وغيرها من الاشياء ايضا هذه الازمه تتعدى الى الهواتف وشركات الهواتف وغيرها اي اي شي شيء يدخل فيه رقاقه الكترونيه خضراء سيعاني من هذه الازمه سواء بارتفاع السعر او بحذف الجهاز او حذف او مثلا الغائه او تاجيله مثل ما شفنا مع النوت. والسبب انه شركه تي هذه شركه في تايوان، وتايوان حاليا تمر ب جفاف منذ 20 سنه تقريبا. وهذا الجفاف يعني مهم جدا او او مؤثر جدا على تي اس ام سي لسبب واحد لانه انتاج الرقاقه الواحده الخضراء هذه الرقاقه الالكترونيه الواحده يحتاج 800 أو أكثر من اللترات من الماء عشان تنتج رقاقة واحدة. وأنت في أزمة جفاف، فالمصدر الأساسي اللي تعتمد عليه عشان إنتاجك هذا تقريبا أو أحد المصادر حاليا في نقص أو عندك يعني نقص كبير فيه. فهذه هي الأزمة حاليا. أه ربما البعض يسأل يقول كيف سامسونج ومثلا وغيره من الشركات اللي أصلا تصنع تحتاج دي تي إس إم سي وتأجل النوت؟ أنا وصلت لأسئلة أن كثيرة كيف سامسونج اصلا تصنع الرقائق كيف مثلا تاجل نوت وتقول والله ازمه رقائق هي تصنع نفسها السبب انه سامسونج لا تصنع جميع الرقائق اللي في اللي في الهواتف حقتها في بعض الرقائق اللي تستخدمها في اجهزتها تاخذها من تي اس ام سي وغيرها من الشركات فهذا هو السبب
1: ال فعلا يعني الرقائق الالكترونيه وانا اللي انا مستغرب انه الشركات الكبيرة مثل الشركات الأمريكية وشركات سامسونج الشركات العالمية ما يكون عندها مثلاً احتياطي لفترة كبيرة لكن المشكلة الثانية إنه المصنع اللي التابع لسامسونج في الولايات المتحدة الأمريكية اللي تعرض الحريق في بداية السنة أيضاً هو كان رقائق كان, كان رقائق صحيح وكان وحتى الآن ما عاد للإنتاج الأول اي للإنتاج الأول أو للتشغيل أو لكفاءة التشغيل آه التامة يعني 100% ف أيضا كانت تعتمد الشركات الأمريكية على مصنع سامسونج اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية لحد كبير ما كان يعني أغلب آه الشركات يعني حاطة في بالها أنه في يوم من الأيام راح آه تصير هذه الأزمة آه وليد آه هل الأزمة تتوقع أنها راح تستمر لفترة طويلة حتى انه ممكن نشوف شركات او مصانع راح توقف.
2: والله مع انا قريت تصريح لشركه انفيديا انه الازمه بتستمر الى نهايه 2021 يعني لا احد مثلا يحسب حساب انه مثلا الكروت بتنزل اسعارها او انها تتوفر في الاسواق بشكل ممتاز وذكرنا من الاسباب اللي موجوده غير معدين هذه انها النقص في اشباه الموصلات عندهم او الرقائق الرقائق الالكترونيه الموجوده عند. في الاشكاليه يعني اتوقع احنا دخلنا في دوامه كورونا وما ادري متى نطلع منها احنا كنا متوقعينها سنه والامور بتفرج لكن مع الاسف لا زالت عقباتها موجوده الان، لا زالت تبعاتها موجوده ومستمره معنا يعني من 2000 ونهايه 2019 وبدايه ازمه كورونا بدات الاغلاق الإغلاق واغلاق الشركات، المصانع، هذه اثرت على ازمه شباب الموصلات، جاء قبلها اللي هو الحرب التجاريه بين امريكا والصين، هذه سببت ازمه كبيره في الموردين والموانئ والامور هذه كلها. تتبعت الأمور هذه الزيادة إلى أنه برضو هذه الأيام نذكر في شركات صينية بعد الأزمة الأمريكية صارت تطلب معالجات بشكل كبير وتشبه يعني تطلب اللي هي رقائق بشكل كبير جدا في المخزون اللي كان عند TSMC اللي هاته تطلب الاحتياط بشكل كبير جدا من الشركات هذه كانت هواوي وشاومي برضو طلبت بشكل كبير بحيث انه كان في تخوف انه في اي لحظه يصير حظر امريكي وفعلا هذا اللي صار مع هواوي لكن يوم بدت كورونا يعني ما كانوا حاسبين حساب كورونا جات بعدها كورونا زاد الطلب عندك الحين الشركات كلها صار عندها زياده طلب مثلا اي ام اللابتوبات البلايستيشينات اللي نزلت الاكس بوكس هذه كلها نزلت في وقت واحد وزاد الطلب عليها كلها، جاتك برضو الأجهزة الجوالة من كل مكان، الحين حتى السيارات صارت تعتمد عليها، فزاد الطلب بشكل مرعب لأنه أصلاً المشتري أو الناس ككل زاد طلبهم على الحاجات الإلكترونية في 2020، وواجهها في نفس الوقت اللي هو إغلاق اللي هي إجراءات الكورونا والأمور هذه هذه قلت عندك سبق سبقها عندك مثلاً مخزون كان شبه فاضي الزيادة أنه هذا بعدها جاءت مثلاً الحريق في مثلاً سامسونج جاء عندك مثلاً نقص في المياه في تايوان هذه سبت لك يعني إحراج أكثر وأكثر بالأزمة أتوقع أنا مستمر يعني إذا بدأت على 2022 تفرج نقول الحمد لله يعني جاءت شيء مبكر أما أنا في 2021 تفرج لا توقع شيء جداً مستحيل
1: المشكلة انه في ظل الحروب هذه المستميته بين الشركات والصراعات وكل شركه تطلع لنا جهاز جديد وكل شهر نشوف عده اجهزه وليس جهاز او جهازين، عده اجهزه كبيره واصبح ال5 g هو واحد من اهم التقنيات اللي ممكن تضيفها في عالم الجوالات الان وهو اصبح شيء اساسي انك تضيفها في الجوال. والان نسمع بعض الشركات قامت ايضا بصناعه تابلت وراح تضيف فيه الفايف جي. مصنع سامسونج اللي في اللي في امريكا واللي يعتمد ايضا على تصنيع رقاق الفايف جي هو من اكبر المصانع اللي تصنع تقنيه الفايف جي وهو تقريبا يصدر للشركات الامريكيه وحتى ينتج للشركات الصينيه الكثير من الرقائق وايضا سامسونج بنفسها لا ننسى انها الشركه تعتبر من اكبر الشركات ممكن تتفوق على يعني ممكن تكون هي تحتاج لهذه المواصلات اكثر من شركات السيارات فهل نداء سامسونج للعالم بشكل عام انهم ينتبهون لهذا الخطر اللي احنا جاي فيه كان في محلة آه
0: السؤال لي ولا الوليد أه لك محمد <تصفيق> اي نعم آه اعتقد انه يعني هي ازمة مو بالسامسونج بس يعني ممكن تنظر لها من ناحية سامسونج على كلامك المصنع وكذا ولكن هي ازمة كبيرة يعني هي لو كانت على 5G بس كان ما عندك مشكلة ترى يعني لو لو سامسونج نزلت نوت السنة هذه وقالت بنزل نوت بدون 5G ما الناس بتكون المشكلة عندهم اقل بكثير لكن هي المشكله ازمه عالميه وازمه متخصصه في سامسونج يعني زي ما قلت لك سامسونج تستحوذ تقريبا 14 15% او حوالي 20% من تصنيع الرقائق في العالم تي اس ام سي تقريبا 50% في شركه امريكيه او شركتين امريكيتين ايضا لها حصه في السوق كل هذه الشركات حاليا يعني مجموع ما تنتجه من رقائق لا يكفي والفايف جي على سامسونج
1: سامسونج أسنبتو. قبل احتراق المصنع حقها كانت تنتج 25% من رقاقه ال5G ولا من رقاقة بشكل عام لا من الاشباه الموصلات اي تخيل مثلا 25% ويعني و... وعند سامسونج يعني عندها خطوط انتاج كبيره عندها الجوالات عندها الاجهزه المنزليه عندها التلفزيونات عندها الان ممكن نشوف اللابتوب الايام الجايه من سامسونج يعني نشوف انه سامسونج محتاجه لهذا الشيء فاتوقع انه الازمه يعني كبيره على سامسونج قبل ما تكون
0: كبيره على باقي الشركات. هو لو هي لو على لو على كلامك يعني هي يعني سامسونج تستطيع تستغني بنفسها بتصنيعها هال 25% تاخذها لنفسها ولا تصدر للاخرين كان سامسونج ما عندها مشاكل وبالعكس سامسونج هي الربحانه بس المشكله زي ما قلت لكم في بدايه السؤال الاول انه في بعض الرقائق اللي اللي تصنع يعني في بعض اجهزه سامسونج مثل الهواتف سامسونج لا تصنعها ابدا ما تصنعها تستوردها من شركات ثانيه بعض الرقائق وهذه الرقائق لا لا تستطيع سامسونج الاستغناء عنها في اجهزتها وبالتالي تصنيعها صحيح انه مثلا 20 25% ولكن بالنهايه تحتاج هي شركه عندها اجهزه ما تبيع رقائق بس فتحتاج تستورد فبالتالي اعتقد انه حتى نقص يعني لنفرض انه سامسونج ما عندها حرائق ولا شيء وكلها مره تمام 25 يتم يعني انتاجه كامل طيب اكبر مصدر اللي هو تي اس ام سي عنده مشاكل وهذا اكبر مصدر سيطر حول 40 و 50% يعني نسبه كبيره جدا مؤثر على سامسونج مؤثر على شركات السيارات مؤثر على اي شيء ثاني فانا اعتقد انه الازمه حاليا تقع على تي اس ام سي بشكل اساسي اكثر من سامسونج آه يعني او بالاحرى نقول انه لو كان ما في تي اس ام سي ماشيه امورها كويس كان ازمه سامسونج ما اثرت في التاثير
1: آه طيب آه المشكلة إنه الاتحاد الأوروبي آه الآن عنده خطة إنه في عشرين ثلاثين يبغى يستحوذ على عشرين بالمائة من آه تصنيع أشباه آه الموصلات هل هذه آه الخطة والزيادة على آه الطلب الأشباه الموصلات والمعالجات وزيادة إنتاج الأجهزة في آه في في ألفين كان هذا هو السبب الرئيسي يا وليد؟ لا
2: انا اللي سمعته انه الاتحاد الاوروبي توجه لخطوة الخطوه لانه من يعني اللي كان المسبب لها اللي هو العجز اللي صار في شبه الموصلات والازمه اللي صايره هي اللي حفزته للخطوه زي كذا وبرضه هي خطوات امنيه وخطوات اللي هي امن قومي واحتكار وايا كانت لكن هذه احد الاسباب اللي خلتهم يتوجهون هالشيء. الاتحاد الاوروبي تفكيره لأنه يكون عنده شركه مثل شركه اس ام سي متواجده عنده بحيث انه لو بعدين ما صار في ازمه اشبه موصلات ما ما يتاثر منها الاتحاد الاوروبي يكون عنده شركه بديله شركه اوروبيه قادره انها تنتج تغطي احتياجاته فهذا هو تفكيره التفكير هذا صحيح انه مثلا شركه واحده تكون محتكره نص صناعه كامله اللي هي اشبه الموصلات هذه ازمه كبيره في العالم كله والحين جالس يعني ذوق الشيء اللي ما فكرت به طول السنوات هل اللي راحت فلا خطوه جدا ممتازه نتمنى في دول عربيه تتقدم الخطوة زي كذا مع انه الصناعه جدا دقيقه وصناعه جدا صعبه لكن
1: نقول إن شاء الله نرجع لموضوع المشاكل الأمريكية ومع الصين فهل تتوقع أن الحرب الأمريكية الصينية هذه وخصوصا نعرف أن الصين هي أكبر دولة موردة لهذه القطع أو لأشباه الموصلات أو لمعالجات مثلا سواء من شركات كانت شرق آسيوية أو من شركات أمريكية. هل الحرب هذه الأمريكية الصينية
0: كانت واحدة من أسباب يا مهندس محمد؟ هي ما أعتقد أنها هي السبب الرئيسي ولكنها أحد المسببات الجانبية فممكن نعتبر أنه السبب الرئيسي زي ما قلت لك يعني الأزمة المائية الموجودة في تايوان وأيضا صادفت بنفس الوقت أزمة سامسونج في الولايات المتحدة ولكن المشكلة الأمريكية الصينية او او الصراع الامريكي الصيني اكبر من قضيه أشبه الموصلات هو بالاقتصاد بشكل عام يعني وهو مؤثر وهو يعني زي ما تقول مؤثر على يعني مو بس الصين وامريكا مؤثر على العالم كله لانه امريكا والصين هم اكبر اقتصادين بالعالم حاليا ومرتبط فيهم الكثير من الاشياء يعني اللي اللي الناس سواء من رقائق او من هواتف او من اجهزه او سيارات او اي شيء ثاني كل هذه الامور داخل الاقتصاد الامريكي داخل الاقتصاد الصيني فبالتالي اعتقد انه الازمه نعم اثرت ولكن ليس هي المسبب الرئيسي في ازمه الرقائق الموجوده حاليا
1: آه احنا الى الان يعني ما في شيء متضرر بشكل واضح نشوفه ما عدا ان نشوف مثلا بلاي ستيشن 5 والاكس بوكس آه هي آه هي اكبر آه جهازين متضرر الان من من النقص وصرحت سوني اكثر من مره ان هذا هو السبب يعني انه ما تنتج عدد اجهزه اكثر من اللي موجود الان بسبب اشباه الموصلات. ف ايش الاقطاعات اللي ممكن راح تاثر في الاشهر القليله القادمه وبنشوف نلاحظ يعني تاثرها بهذا الـ الـ الانقطاع. والله
2: مع الاسف احنا كنا نتوقع انه الازمه بتكون محتكره فقط او منحصره على اللي هي البلاي ستيشن والاكس بوكس. لأنها عليها الطلب هي كثير جداً وسنة يمكن مره واحدة خلال أربع سنوات في الأرقام اللي عندهم تكون كبيرة جداً لكن المشكلة الآن يعني قبل أسبوع شفنا أن الأزمة امتدت للسيارات وصناعة السيارات والأمور هذه كلها فلما تنظر الحين للصناعات الموجودة عندك ولما تشوف الامتداد اللي وصلتها TSMC من الشجاسة والريت للشركات اللي جاسة تطلب من تي اس ام سي تشوف عدد جداً كبير وتشوف أنك قدام أزمة أزمة عالمية فعلاً منها مثلا اللي هي الصناعات الطبيه حتى بعض الصناعات العسكريه صارت تعتمد عليها في الرقائق الالكترونيه في في صناعات كثير جدا تعتمد الشيء اللي احنا ممكن نلاحظه احنا كمجتمع تقني او مجتمع طبيعي اللي يمارس اعماله اليوميه ممكن اللي هي اجهزه الجوال والندره اللي صارت فيها شفنا ممكن اول تبعه لهالشيء اللي هو النوت اه 21 اللي شفنا هالسنه انه ما بيطلق بسبب هذه الازمه اللي على حسب تصلح سامسونج انا بنيته على هذه الازمه. لما تشوف الان اللي هو اطلاق سامسونج للاي 82 انا انصدمت من المعالج المعالج كان 855 اللي هو جاء قبل سنتين اتوقع، استغربت من المعالج اللي استخدموه. هذا اتوقع انه باقي عندهم في المخازن طلعوا اتوقع الان بدأ في خطوه نطلع في المخازن صير نستخدمه. آه ميديا تيك ممكن تشوفها مستقبلا في الاسواق بشكل كبير، بتشوف انا اتوقع ان المعالجات اللي بتكون متوفره في الاسواق آه معالجات قديمه. وقبل سنه قبل سنتين لا المخازن بتصير تطلع تنزل لك الان، هذا الشيء اللي ممكن نحن نلمسه ما في يعني الاجهزه اللي بتنزل بمعالجات فلاج شيب حديثه مثل 888 او 888 بلس بتصير ممكن يعني فيها قله في المنتوج نفسه، فيها اسعارها ممكن تواجه ارتفاع فهذه ممكن الازمات اللي احنا نشوفها بعيوننا ولا ننسى ازمه البلاي ستيشن والاكس بوكس.
1: طبعا الشركات الامريكيه انتبهت لهذا الامر من بدري يعني الان نشوف مثلا انتل استثمرت 20 مليار دولار حتى تحل الأزمة في شركات أخرى استثمرت إلى 100 مليار دولار وهذا مبلغ كبير أنه يبغون ينشئون مصانع جديدة لإنتاج أشباه الموصلات وفي حسب يعني بعض الخبراء أنه إن إنشاء مصنع جديد الإنتاج اللي راح يطلع من المصنع ممكن ما يصل الأسواق إلى بعد سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات يعني ممكن تستمر معنا الأزمة من سنتين إلى أربع سنوات الآن نشوف أنه مثلا جوجل بيكسل في تسريبات أنه راح تصنع المعالج حقها الخاص هل هي خطة من قبل ولا أنه الأزمة هذه هي اللي قادتها أنها تصنع بنفسها معالج خاص لجوجل بيكسل 6 القادم مهندس محمد
0: أعتقد أنه الموضوع حق بيكسل مو تصنيع خاص بقدر ما انه يعني اه بت يعني مو مو نفس جوجل اللي بتصنع المعالج انما مثل ابل يعني تروح لشركه صينيه تعطيها التصميم حق المعالج ممكن تصنع لها هذا اللي اتوقعه انا شخصيا او في حل ثاني انه مثلا جوجل تطلب مثلا خصائص معينه في معالج سناب دراجون او او شيء خاص فيها في المعالج بحيث انه تناسب مع السوفت اكثر بس جوجل مشكلتها بسيطه ترى لأنه كم عدد جهاز بيكسل موجود أو ينتج الانتاج حق أجهزة بيكسل ترى قليل جدا مقارنة بالآيفون مقارنة بالسامسون مقارنة بالشاومي بالفيفو بكل الأجهزة تقريبا يعتبر من أقل الأجهزة اللي يتم إنتاجها يعني وزائد أنه آخر بيكسل شفناه صدر بمعالج متوسط لم يصدر بمعالج شيب وبالتالي اصلا جوجل عندها ألف مخرج ومخرج وعدد الاجهزه او عدد العينات اللي لازم تبيعها او بتنتجها عدد قليل مقارنه بالمنافسين فباختصار اشوف انه جوجل هي الرابح الاكبر او اقل المتضررين بالاحرى من هذه الازمه واصلا اتوقع انه يعني يستمرون بنهجهم السنه الماضيه ويعلنون عن جهاز بمعالج يعني اقرب الى المتوسط منه الى آه يعني
1: يعني ملخص الكلام انه جوجل حتى لو اخذت افضل المعالجات او انها طلبت يعني الكميه حقتها هي اصلا قليله بالنسبه هذا هو ما
0: تسوى شيء يعني
1: ما يعني ما ما يعني
0: ما عندها ازمه من الاساس هذا هو لانه هو المشكله عند سامسونج ليش منعت النوت او ليش اجلت النوت؟ المشكله عند سامسونج هو انه تعرف لو اصدرت النوت لازم توفر منه كميات بالملايين فهذه الكميات ما تقدر توفرها اذا كانت عندها نقص في الرقائق بينما إذا كان عندي مثلاً بوفر لك خمسمائة ألف حبة مليون حبة هذا شيء بسيط يعني مقدور عليه على قولتنا يعني بس
1: الآن نشوف مثلاً شركات زي إنتل دخلت كروت الشاشة شركة إنفيديا دخلت مجال المعالجات هل هذه الأزمة ممكن نشوف لها تأثير سواء إيجابي أو سلبي على الشركتين هذه خصوصا في الايام القادمه مع ازمه اشباه الموصلات.
2: هذا السؤال بالله ما فهمتك.
1: الان <تصفيق> عندنا انتل دخلت كروت مع بتنتج كرت شاشه. والان انفيديا بتنتج معالج جديد. هل الازمه هذه ممكن راح تاثر على الشركتين هذه؟ هل ما عندها خطه آه انه ممكن السنه هذه او السنه الجايه آه راح تصدر فيها المعالج فعشان كذا بس جالسين يختبرون؟ انفيديا ما عليها خوف هذا اولا، وانفيديا
2: اتوقع ما دخلت السوق هذا وتوجهت له الا بسبب انه كروت الشاشه اتوقع ما عاد في مجال تبتكر فيه او مجال انها مثلا يعني تستحوذ نسبه اكبر، لانه كل المنتوج اصلا مشترى مسبقا يعني ما عندها اي اشكاليه فيها، وما عندها شيء صار يهددها اصلا. لكن ممكن هي توجهت المعالجات انا اشوف لانه اولا السوق لازال فيه مجال ولازال فيه مثلا اللي هو الحين اي ام دي جالسه تاكل حصه انتل وما لها منافس تقريبا اي ام دي في هالمجال. ممكن انفيديا اتوقع شافت انها فرصه قدامها انها تدخل سوق زي كذا تنافس اي ام دي في هي يعني من قبل نافست اي ام دي في كروت الشاشه وعارفه يعني قوه اي ام دي عارفه نقاطها يعني عارفه الشغل اللي عندها والتحديث اللي كل سنه يكون يعني تحديث جوهري مو زي انتل انتل يعني شركه انتل تقريبا حاليا لكن المجال هذا لازال يعني تشوف تشوف في يعني ذروه في في مكان تقدر تدخل فيه انفيديا فهش ومع استحواذها على ارام اتوقع شيء بيكون محفز كبير لها واستحواذ على ارم ما كان يعني بدون اي خطط، لا لا عندها خطط منونات ممكن تتوجه للمعالجات بشكل واضح جدا. فليش لا؟ يعني نشوف ام ممكن الان بدات تتفوق في المعالجات في الشاشه، انفيديا اتوقع قادره برضو على نفس المعادله هذه وقادره على نفس النجاح في الجهتين هذه.
1: انا اتكلم احنا عن ازمه اشباه الموصلات هل ممكن تاثر على خططها المستقبليه؟ لا لا لا, لا ما
2: اتوقع ما اتوقع من ناحيه انه الطلب اصلا على اشباه الموصلات من ناحيه انفيديا سنه هو قليل أصلاً. لما يكون مثلا طلب على معالجات هي قادره تامن كميه بتكون ممتازه، وكل ما زاد الطلب هذا ترى ممتاز انه مثلا ياخذ حصه اكبر مثلا مجال المعالجات، ممكن في مجالات ثانيه مثل المجالات العسكريه يقل فيها تصير فيها الازمه بسبب قله الشركات هناك، بس بينما لما تزيد شركات مثلا التقنيه اللي مثلاً متمرسه في المعالجه او تطلب يعني قطع للمعالجات، بهذا الشيء لك يعني يسبب لك يعني مخزون اكبر للمعالجات، تكون يعني بتكون عندك خيارات اكثر عندك مشتري في الأمبوديا لو دخلت هذا المجال بتوفر لك يعني خيارات أكثر وممكن توفر لك يعني نسبة أكثر تقدر تروح تشتري أصلاً الحين كل المعالجات مقطوعة كل ما زادت عندك الموردين أو المصنعين ممكن عندك أمل إنهم يأخذون نسبة أكبر من أشباه مصطلحات هذا آه،
1: إن شاء الله أنا تعدل الأزمة هذه على خير وما تتضرر فيها القطاعات بشكل عام لأن القطاعات اللي بدأت تتأثر الآن غير السوني وغير إكس بوكس بدات تتأثر قطاعات الهواتف السيارات أه إن شاء الله أنا ما تتعدى أنه مثلا الأجهزة المنزلية اللابتوبات الحواسب إن شاء الله أنا ما تتأثر في الأيام القادمة أه الشيء كان مثير للجدل خلال الأسبوع الماضي أنه في بعض المخترقين وبعض الهكر استغلوا ثغرة أمنية في الواتساب والثغرة هي ما الثغره هي ما هي تعتمد على جهازك كمستخدم ولا تعتمد على حسابك كمستخدم انما تعتمد على غباء الدعم الفني في شركه واتساب والاشهر الماضيه هي نشوف انه شركه فيسبوك جالسه تتعطل والشهر اللي فات تعطلت مرتين يعني وجلست فتره أه طويله أه تقريبا اكثر من نص ساعه الى ساعتين وهي أه خدماتها كلها متعطله. فنبغاك تعطينا شرح ملخص بسيط أه مهندسنا محمد عن الثغره وكيف انه المخترقين أه يحاولون أه
0: يخترقون الواتساب. اول شيء انا فرحان جدا اتمنى المخترقين ان شاء الله يجدون المزيد من الثغرات على واتساب باذن الله عشان يقولون الناس التليجرام هذا اولا ثانيا آآ آآ ثغر لا يقلق، لا يستطيع المخترق ان يعني يخترق واتسابك انما هي المشكله في تعطيل الواتساب الخاص فيك. يعني المشكله مو ان المخترق هذا بيخترق جوالك وبيحصل على معلوماتك ورسائلك ورسائلك الصوتيه وما ادري وبياناتك لا. المشكله فقط انه ممكن اذا كان يعرف رقمك انه يدخل رقمك يفتح يحمل تطبيق الواتساب يدخل رقمك تصله رساله يطلب رفض او يدخل الأرقام غلط الى ما يتعطل الحساب اذا تعطل الحساب يرسل واتساب او او يرسل اعاده ضبط على الايميل الواتساب ثم نفس المخترق هذا يرسل رساله او قبل ما يرسل على الايميل نفس المخترق هذا يرسل رساله من ايميله الشخصي على واتساب والدعم الفني واتساب اني انا جوالي ضاع جوالي سرق او كذا فبالتالي ابي ارجع حسابي هذا رقمي. فواتساب وش تسوي؟ ترسل الايميل الشخص الاصلي رساله والشخص الاصلي بيستغرب لانه اصلا يعني زي ما نقول مو هو اللي سوى الشيء هذا فهذه هي العمليه كامله تقريبا، العمليه ليست اختراق بقدر ما انها تعطيل حسابك. واذا انت ضغطت الايميل وسويت ريست وعادت كل الامور من جديد يسويها مره ثانيه ويتعطل حسابك. فانا اقدر اخلي حسابك معطل ساعات عديده يعني. وخاصه انه بعض التعطيل احيانا يقعد 12 ساعه ثم نسوي له واتساب تسوي له ريست يعني مو على طول يرجع الحساب. فهو ما في اختراق ولكن في تعطيل لحسابك. بس هذا الشيء يعني
1: يعني اللي نفهم انه من خلال الثغره هذه انه على المستخدمين لا يخافون على بياناتكم على الرسائل على آه الاتصال و الى غير آمانات آه بيانات امنه لكن المشكله هو انه الواتساب راح تواجه معه تعطيل لمده آه 12 ساعه او ممكن ممكن, ممكن اكثر ممكن.
0: حسب المخترق اذا كان مزاجي وقاعد عند شاهي مروق ياخذ ماك ايام عادي آه اللي احنا نفهمه يا وليد انه عمل تخريبي اكثر من
1: انه آه استفيد من البيانات فكيف انه الواحد ممكن ينتبه لهذا الموضوع وكيف انه الواحد يحمي آه حسابه
2: بالضبط هو عمل تخريبي وشرط انه يوصل بياناتك وهذه هذه صارت صعبه الان جدا بحيث ان مثلا شخص واحد يقدر يستهدف هذا شيء شبه مستحيل ممكن مثلا هكر يتوصل قاعده بيانات يسرق منها مئات وملايين البيانات هذا الشيء معقول اما انه شخص فقط واحد بيجي وتصيد معلوماتك انت مثلا يخترق قاعده فيسبوك وياخذ بياناتك انت هذا شيء يعني ضرب من الخيال لا اكثر لكن ممكن شخص يعني يستخدم الطريقه كتخريب على شخص ثاني هذه فيها اشكاليه و حماية الحمايه منها صراحه انا ما ادري بالضبط هل في يعني التحقق بخطوتين انا اذكر انه يجيك بعد الرساله، لما تكون الرساله خطا ما ادري اذا بيسمح لك ولا لا، لكن ايا كان تستخدم التحقق بخطوتين في اي برنامج انت تستعمله، لان هالشيء يضمن لك حقك انه ما احد يقدر يتوصل برنامجك كله هو يعني قد دخل الرمز المرسل على الجوال او مرسل على برنامج التحقق هذا سواء مايكروسوفت اوثي او اي برنامج انت تستخدمه. فعليك بالتحقق بخطوتين. خلي الرمز السري عندك الرمز الاحتياطي برضه يكون عندك هذه الامور ان شاء الله تحميك في اي حساب عندك وهالشيء كروه الناس اكثر من مره انه اهم شيء انك بياناتك لا تعطي احد وخلي التحقق خطوتين يعني. لانه الرساله الحين انت ما تضمنها ممكن اي احد توصل الرساله عن طريق جوالك بعض احيان اصلا ما يقفل الشعارات فهنا أن انت حتى لو الجوال مقفل تشوف اشعار من برا شوف اشعار رساله ممكن يأخذه ممكن يضرك فيه ممكن شخص ثاني يعني مستهدف في حاجه في اهم شيء عندك حط تخاكوا خطوتين وعيش مع الناس هذه اهم فكره عندك الفكره الثانيه فيسبوك انا ما ادري صايره لهم عندهم يعني قبل فتره تسرب بيانات في قاعده فيسبوك ومنهم ماركس غيمبير اللي هو الرئيس نفسه وهذه كارثه من قبلها التجسس وما التجسس الشركه يستخدم. هذه نعم
0: الشركة
1: <تصفيق> في, يعني... في
2: الشركه هذه والله العظيم تحس ما شاء بالبركه يعني ما ادري الا انه لا زال عندها شعبيه كبيره جدا من الجمهور وهي كونتها على مدى كبير من ايامها ما كان لها منافسه لكن الان يعني ما زيد على كلام ابو عبد الله لا نقول ان شاء الله ان شاء الله انهيار هالشركه وتوجه للتلجرام لانه فعليا الابتكار عندهم صاير صفر ما في ابتكار جديد يحققونه الحاجه الثانيه كل يوم تسريب بيانات ولا زالت عندهم حتى تحديثات سيئه من اختراق الخصوصيه ومنها انك توقع الحين وتعطينا بيانات وتستخدمها هنا وهنا وهنا فالشركه منتهيه.
1: طبعا الشركه يعني احنا هي مستهدفه واي شركه او موقع يستهدف من قبل عده اشخاص حول العالم الله يكون لانهم راح يطلعوا لهم الف مو ألف ملايين الطرق والسبل انهم يوصلون لهم. في البدايه انه نحب نطمن انه الاختراق او الثغره الامنيه هي من جهه الدعم الفندي لا تخاف على حسابك تكون منتبه لحسابك وتكون مفعله عن طريق التحقيق مر التحقيق الثنائي هذا من اهم الاشياء. آه مهندس محمد عندنا سؤال من آه ناروتو يقول آه ما رايكم بالبطاريه الجديده ومتى تشوفها في الاجهزه؟ هو يقصد آه
0: الكربون او الجرافين. طبعا آه الجرافين يقصد يمكن الجرافين إيه, ايه؟ آه هي الثنتين هذه نفسها هي الجرافين اتوقع هي نفسها الكربون اللي يقصد لكن بشكل عام آه لأن الجرافين هو مصنوع من صفائح الكربون لكن آه، الجرافين ما اذكر انا اي شركه قدمت نموذج بطاريه جرافين للبيع سواء للبيع ل لي بي, بي تو بي يعني بزنس تو بيزنس او للبيع للكاستمر للناس العاديين وغالبا البزنس تو بزنس لانه انا كعميل ما استفيد اني اخذ بطاريه بينما الشركات تستفيد عشان تحطها في اجهزتها فحسب علمي القاصر اللي ربما اني فوتت بعض الاخبار او كذا انه ما في اي شركه قدمت البطاريه الجرافين للبيع او انتجتها انتاج غزير يعني واذا انتجت بتصير طفره كبيره في كل الاجهزه تقريبا مو بس الهواتف ترى سواء اللابتوبات الهواتف كثير من الاجهزه اللي تستخدم البطاريه بحته السياره الكهربائيه نفسها ممكن تصير فيها يعني طفره لم تحصل من قبل في اي يعني اله او جهاز فهي متوقع انها تكون يعني سمكتها جدا قليله عمرها يعني ممكن تشحنها عمرها طويل جدا وممكن تشحنها في مده يعني بضع دقائق سريعه الشحن جدا ولكن ما زالت التجارب والاختبارات مستمره عليها وعلى انواع اخرى من البطاريات المنافسه للليثيوم ايون وللبوليمر.
1: انا ما اتوقع انه راح يستغنون عن الليثيوم في الايام الجايه لانه نعرف انها جالسه تدر على الشركات الامريكيه تقريبا مبالغ خياليه وتقريبا 80% من البطاريات يعود للشركه للشركات الامريكيه لها نسبه من البيع على الاقل او ممكن يكون الربح لها بشكل عام بالنسبه للبطاريات حق الكربون ما اتوقع انه راح يعتمدون عليها نهائيا وسبب انه انها تسرب كهربا فانت خطير انك تحط بطاريه تسرب كهرب في جهازك ممكن تسبب لها شورت ممكن تسبب لها حرق أو أي إن كان لكن الجرافين ممكن ممكن نشوفها في الأيام القادمة مثل ما ذكر مهندسنا محمد نرجع لموضوع مهم وهو سامسونج أعلنت عن تلكسي كوانتم 2 وإحنا نعرف أنه ممكن في الأيام القادمة نسمع عن شيء اسمه كمبيوتر كمي اللي معالجة البيانات فيه ما تكون مثلاً في خط واحد ممكن تكون في عدة خطوط الغريب أنه أنا صراحة أول مرة أسمع عن الجهاز هذا وأنه جالكسي أو سامسونج أعلنت عن الإصدار السنة اللي فاتت لكوانتم 1 أنا ما أدري يعني إيش الممكن اللي يفيد المستخدم فيه أو إيش الفئة اللي ممكن تستخدم هذا الجهاز وخصوصا انها وجهته لاسواق محدده. مهندسنا او عفوا ارسطو الكوانتوم 2 ايش ممكن يفيد الناس فيه؟ خصوصا انه يعني غريب يعني في تصميمه وفي المعالج حقه. أه
2: للامانه انا اطلعت عليه ما ما لاحظت في شيء غريب يعني ممكن انه يجب الناس آه هو تقريبا اتوقع انه بيكون آه اسمه في بعض الاسواق نسمته المعلومه انه بيكون باسم اي 82 يعني الجهاز جد في الجهاز جدا عادي فقط من سامسونج انه اعاده آه تنشيط لسلسله الاي سلسله الاي طبعا من افضل السلاسل الموجوده في الهواتف المتوسطه عالميا فالهاتف كم اذا كان استكمال سلسله الاي 81 اللي نزلت السنه الماضيه او الاي 80 اتوقع اخر جهاز نزل ما عندهم في سلسله جدا ممتازه نزلت اول حاجه بالكاميرا الدواره فهذا الجهاز تركب بشكل ثقوب التصميم يعني عادي جدا ممكن يكون قريب للجالاكسي 20 العادي او الاس 21 العادي بدون البرواز هذا اللي كذبني فيه فقط أنا زي ما وضحت اول شيء اللي هو اول حاجه الشاشه جات ب2K و60 هرتز يعني ما أدري إيش الغرض يعني أنا أنا أفضل لو أنك حطيته مثلاً Full HD مع 120 هيرتز هذه كانت بتكون أفضل وكان مع واجهة سامسونج بتكون أسلس وبشكل يعني أفضل للعين حتى من أنك تحط لي 2K مع 60 هيرتز أما من ناحية المعالج فهذا الشيء اللي من أمس أنا أفكر فيه يعني وهذا الشيء اللي أنا سندته على شغلة اللي هو أزمة أشبه الموصلات لعل ال 58 بلس اللي حطوه في هذا الجهاز لعله يكون مخزوم من اول من ايام نوت 10 او النوت 10 بلس اللي هو نزل بهذا المعالج، بتوقع ان هذا لازال مخزوم من ديك الايام قررت سامسونج انها تطلق في جهاز متوسط زي كذا، خطوه جدا ممتازه، هاتف جدا ممتاز، المعالج يعني ممتاز، بقى السعر انا ما ادري والله كم السعر ما طلعت عليه. لكن لو كان المعالج هذا 700 ريال يعني
1: 500 يورو تقريبا لا 2700
2: يعني. ريال هي يشمع على هذا يعني عندك <تصفيق> انت طلقت الاس 20 افضل منه بمراحل الحين لا زال الاس 20 خيار افضل من هذا بمراحل لو كان بهذا السعر لكن ممكن يكون في سوقنا بسعر يعني مختلف عن السوق الثاني ننتظر ونشوف لكن المعالج لا زالت هذه اشكاليه اللي يعني كانت الحدث المهم في هذا الجهاز
0: بس تعديل على وليد ترى انا ما ادري يمكن معلومتي غلط بس انا فاتح جي اس ام مارينا وشوف الان انه الشاشه اومليد 120 هرتز 120 هرتز نعم هذا حسب كلام حسب كلام نفسه جي اس ام بس ما ادري يمكن ما حدثوا بياناتهم يعني هم تعرف جي اس ام ينزلون التوقعات اول هو ثم هو زي ما هو زي ما قال وليد لا صحيح زي ما قال وليد هو
1: 2 كي 60 هرتز بس الفول اتش دي 120 هرتز يعني في نقطتين <تصفيق> <60 تصفيق>
0: لا, لا انا آه ما آه أنا فهم. فهم. يعني شطل. اذا كنت بتشغل مثل
1: مثل النوت يعني ايوه, أيوة مثل أيوة. النوت اذا بتشغل على الفل اتش دي راح يعطيك 120 هرت
2: انا الفكره اللي عندي انه ما كان يدعم 120 هرت ابدا لكن دام يدعم الفل اتش دي لا جدا ممتاز يبقى قضيه
0: المعالج
1: والسعر كيف رايك يعني يا مهندسنا محمد؟ انا 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 عاجبني في شغله اللي هو المعالج التشفير البيانات سمته سامسونج اتوقع كيو ان انا هو احرف بس هو اللي يميز الجهاز هذا بتشفير البيانات وهو موجه للناس اللي تخاف على بياناتها وتبغى تحافظ على بياناتها ومثل ما ذكر اخونا هنا ناروتو يقول انه يشفر البيانات كل عشر ثواني صحيح ميزه الجهاز هذا هي في في التشفير الكمي. ايضا اذا جيت بتولد ارقام سريه راح يعطيك رقم سري صعب 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 جدا وما احد ممكن يقدر يخمنه وبسبب هذا المعالج. المواصفات يعني احنا نقول يعني انها ما هي من الفئه الدنيا ولا هي من الفئه يعني مثلا فلاج شيب الفئه المتوسطه. ف قراءتك للمواصفات بشكل عام مهندس محمد
0: أه والله بشكل عام اول شيء على كلام اخوي وليد هو يجي باسمين اسم اي 82 أتوقع وكوانتم أه الشريحه اللي قلت عنها انت اللي هي اسمها كيو ار ان جي سكيورتي شيب هذه أه على كلامك هي الشريحه اللي اضافتها سامسونج في هذا الهاتف للتشفير أه انا شخصيا ما اشوفه مهم جدا لانه بالنهايه اي جهاز سامسونج يخضع لسياسات نوكس آه، اللي هي حقة الأمان حقة سامسون فبالتالي آه، يعني مشفر الجهاز وجيد لكن هذا زيادة في التشفير. من ناحية المواصفات العامة أشوفه ممتاز جدا يعني فيه أغلب الأشياء اللي يحتاجها المستخدم العادي آه، صحيح المعالج 855 بلس ولكنه بالنهاية 7 نانو وأفضل معالج 5 نانو يعني ما أقول لك أنه أفضل معالج ولكن بشكل عام ما نشوف عام من المعالجات يعني ممكن تكون من
1: أعلى الفئة المتوسطة يعني ما نحطها في فئة المتوسطة إيه يعني من أعلى الفئات المتوسطة
0: نعم تقريبا بس أنه ما أقار بالفلاج شيب الأخيرة مثل 2020-2021 صعب شوي لكن بشكل عام أشوف أنه لولا سعره الغالي يعني سعره حول 3,000-2,700 أقل أكثر ما أشوفه السعر منافس أبد يعني معروف أنه سلسلة إيه غالبا تقريبا 2000 2200 هذا اقصى سعر لها في الغالب فلو كان حول 2000 ريال اشوفه معقول كخيار جيد يعني مقارنة بالمنافسين، لكن 2700 حول 3000 خلاص انت دخلت على رينج ثاني في اجهزه افضل منك ومعالجات حديثه جدا
1: طيب هي اعطتك مواصفات انا اشوف انها اعطت مواصفات خلينا نوجه, نوجه السؤال هذا لوليد نوجه السؤال هذا اجلدهم آه. تكفي يا وليد كمل عليها <تصفيق> لان انا صراحه من اللي الناس اللي يحب السلسله هذه سلسله الاي انا اتذكر انها بدأت من 1100 ريال 1200 وصلت 1800 الان نشوف هذا حدود ال2800 تقريبا او 2700 بدون الضريبه لكن هل ممكن الصفات او المواصفات الاخرى يعني ممكن انها تغطي على هذه العيوب مثلا الكاميرا 64 ميجا بكسل عندك عندك الحساس اللمس تحت الشاشه هل ممكن المواصفات هذه تغطي
2: على هذه العيوب الفاست شارجنغ اثنين خمسة وات أبدا أبدا وانا لازلت على رايي الأول إنه أنت كيف الآن بتنزل مثلًا جهاز معالج قديم وبسعر مرتفع وعندك أصلًا جهاز في السوق أنا أتكلم حتى عن السوق السعودي عندك جهاز بالسوق السعودي جدا قوي في هذا الـ في هذا الفئة اللي هو الإس 20 الفان إديشن جهاز يعني جدا محترم مواصفات معالج حتى الكاميرا اوكي الكاميرا مش افضل من كذا لكنها بنفس المستوى هو ال 82 يعني انت ما جبت مثلا ابتكار مثلا الكاميرا دواره زي ال 80 اللي نزل اول كان سعره مرتفع شوي لكن سامسونج ذيك الايام قالت انه الكاميرا دواره وانها فكره عظيمه وما ادري ايش وسوقت الشيء اصلا كانت في هذاك الجهاز فقط تسوق الكاميرا الدواره اما من ناحيه هذا الجهاز ما عندك اي شيء ممكن تسوق له يعني إلا مثلا اللي هي الكوانتوم اللي هي مثلا في المعالجة والتشفير هذا اللي أتوقع أنه حتى ما جاه تسويق جدا يعني ينبه الناس على الفكرة هذه حتى يوضحنا وش الكوانتوم هذا إيش بيفيدني في أنا مستخدم ما ادري ممكن اذا نزل السوق السعودي، انا ما اتوقع انه ينزل السوق السعودي، حتى لو نزل اتوقع انهم اصلا حبايبنا هنا بينسون اصلا ما أدري وش <تصفيق> لكن... هو الكوانتم
1: لكن شوف انا موجه لل يعني اول ما راح يطلق راح يطلق لكوريا، اتوقع انه موجه لكوريا فقط ممكن كوريا والهند، يعني ما اتوقع انه راح يطلق للاسواق العالميه
2: اه ممكن اذا مثلا السوق الكوري فقط ممكن هذه الفكره اللي هم سوقوا عليها اللي مثلا معالج التشفير هذا الصغير اللي لو توقعوا انه الاصغر في العالم وزي كذا اللي هو موجود في الجهاز فقط ممكن هذه الفكره الجديده فيه اما البطاريه 4500 الشاحن 25 واط يعني قدام المنافسين كوريين الصينيين انت ولا شيء بالمواصفات هذه معليش وقدام نفسك حتى مع الاس 20 فانديشن انت ولا شيء
0: صحيح في ملاحظه بس ترى كثير من الشركات تحاول تضيف لمسه بسيطه يعني على جالاتنا تسلك مخرج اخر عن الراكب كله لو نذكر شركه اتش قبل انهيارها قبل فتره قبل سنوات تقريبا او اقل من سنتين اصدرت جهاز اذكر انه مخصص للتعدين او شيء زي كذا فيعني في مثل سامسونج يعني انا اصدرت جهاز والله فيه مثلا شريحه او فيها معالج تشفير خاص الشركه الانواع مو الشركات الاجهزه هذه ما يبنى عليها نموذج يعني هي اجهزه فقط للتفاخر لقضية والله احنا اصدرنا جهاز احنا الاول من نوعه جس نابض اكثر منه انتاج عالمي وانتاج غزير و... ويعني رغبه من الشركه في انتشار هذا النوع من الاجهزه.
2: وابرز مثال اللي عندك سوني يعني سوني تنزل لك مثلا جهاز تقول لك موجه للمصورين هذول قالوا لك موجه مثلا اللي يبغى التشفير
0: ولا 2500
2: يورو
0: ما يستحون <يستعمل تصفيق> سوني
1: <تصفيق> الغريب في الجهاز هذا انه ما في شاشه حمايه يعني كانوا على الاقل يحطوا جوريلا 3 4 اي جوريلا يا شيخ كان يحطوا فهذا يعني من الاشياء الغريبه انه جهاز بهذا السعر لكن اتوقع انه هو تسويق للشريحه هذه اللي هي شريحه الامان اتوقع انه تقول الشركات شوفوا انا عندي هذه الشريحه خذوا الاجهزه هذه جربوها وشوفوا كيف الشريحه آه آه معكم لأن أنا
0: في ملاحظة نظري. ولا ولقطل حديثك
1: اتفضل بعدين أنا اعطيك لأن ف... لأن أنا من وجهة نظري هو المستقبل إنه راح نتجه للأجهزة والمعالجات الكمية أكثر من اللي إحنا عارفينه ومعتادين عليها أنا آه أنا ما أدري مستغرب ليش السامسونج اعتمدت فقط آه ك كمعالج رئيسي هو سناب دراجون ثم اضافت عليه المعالج هذا كحمايه. طيب هل ما تستطيع ان تخلي مثلا هذا الجهاز المعالج اللي هو الكمي يكون هو معالج رئيسي وفي نفس الوقت يحمي او يشفر البيانات؟ انا الى الان انا ما ادري كيف ممكن في الايام الجايه كيف راح تستخدمه انت قصدك آه مثلا مع الإكسينوس يعني يصير في معالج واحد ممكن مع مع سناب دراجون او مع الاكس الاكسونس ممكن أن هو يكون هو يكون هو نفسه
2: يعني أتفكر لازم فوالكم هي اللي تبادر اذا مثلا كانوا بيحطون على سناب دراجون اما من ناحيه الاكسونس اللي مدمجونها فيه ما ادري ممكن يسخر
0: الاكسونس سمعة الاكسونس في كوريا ترى مره سيئه يعني ابسط مثال السنه يعني. الماضيه في كوريا وغيره يعني حتى عندنا احنا احنا ولا شيء بالسوق العالمي سمعته في الحضيض يعني الاكسونس بشكل عام لكن انا كنت بعقب على نقطه لو تلاحظون جميعا يعني لو شوف اجهزه الاي خلال الخمسه السبع سنوات الماضيه او من بدايه السلسله يعني أه نشوف انه كثير من التقنيات بدات في سلسله الاي ثم انتقلت الى سلسله الاس او النوت فما تستبعد انه سامسونج مثلا بالاس 22 الجاي قدم لك مثلا هذه الشريحه او هذه الرقاق الخاصه بالتشفير مع الفلاج يعني ممكن تصير مجرد تجربه تشوف ادائها تشوف أه يعني فوائدها على الجهاز، فوائدها على التشفير، هل هي نقطة تسويق جيدة ممكن تبني عليها سامسونج نموذجها القادم لأجهزة فلاك تشيب ولا لا؟ يعني أشياء من هذا القبيل وكثير من الأشياء طبقتها سامسونج أول على الأجهزة ترى المتوسطة أولا الشيء
1: المميز أنه استخدمت نفس التصميم الموجود في الـ S21 يعني نسخت التصميم يعني ما عطتنا تصميم اخر. هذا اللي قاهر انه ف... اخونا
0: ارسطو يعني قال انه ليش تعطينا جهاز نفس التصميم واقل مواصفات واغلى. طيب اعتمدت اعتمدت
1: على الاندرويد 11. ف يعني ما اعتمدت على ال 12 النسخه القادمه. ف ما ما ادري يعني كيف ممكن يكون في المستقبل هذا الجهاز. لكن لو كان ممكن باقل من آه ال 2000 او ال 2500 ممكن يكون محمس. البدائل لها آه يا وليد يعني واحد يبغى جهاز مواصفات قويه افضل من من الكوانتم
0: بدون تفكير نفس كلامي
2: لك اللي هو الاس 20 آه فاديشن ارخص من كذا توقع الان وصل لل 2300 او 2200
0: 2200 و... تقريبا الحين بس السعودي مع الضريبه
1: <تصفيق> النوت بلس آه النوت 10 بلس آه ممكن يكون خيار افضل من
2: Note 10 بلس 5 جي اللي يجي معالج كوالكوم هذا ممكن خيار كويس بس ترى شريحه واحده وليس شريحتين فهمت في هذه النقطه
1: بس على الاقل يعني تقريبا 2500 ريال 2400 ريال تقريبا سعره
2: سعره معقول سعره معقول لكن يعني ممكن يكون اقدم شوي مع عنهم نفس المعالج توقع الاثنين هم نفس المعالج جهاز جدا ممتع محترم النوت ما تقارن بجهاز زي كذا
0: والافضل الاس 20 اف اي يعني اجمع كل الاشياء بسعر حلو اللس 20 ولا الـ 21 ممكن تصدر سامسونج في, في اليوم الجاي اللس 20 فان اديشن هو اللي موجود بالسوق السعودي بمعالج لاحظ ترى في معالجين انا اقصد المعالج سناب دراج آه موجود بالسوق السعودي وسعره 2000 ريال هو افضل نسخه شوف انا اقارن بالسعر يعني لكن على كلامك فيها اس 21 اللي هو فان اديشن بيصدر قريبا آه في الصراحه احنا السنه
1: هذه نسمع دائماً عن المعالجات وناقشنا المعالجات في سوالف تيك آه كثير آه لكن في واحد من المواضيع اللي أنا من زمان كان نفسي نناقش اللي هو آه معالجات الميديا تيك هل هذه المعالجات يعني أغلب اللي نسمعها في الشركات آه الهواتف هو يا سناب دراجون آه يا آه تصميم آه من نفس الشركة كابل آه المعالج خاص فيها أو إكسينوس زي آه آه زي هواوي آه زي آه سامسونج, سامسونج. ايه آه هواوي المعالج حقها يعني انا ناسي اسم المعالج كيرن, كيرن. كيرن. فميديا تك ما, ما نسمع عنه كثير في السوق الهواتف آه لكن اللي سمعنا انه انفيديا راح تشتغل مع الميديا تك انه في الايام القادمه ممكن تجيب لها آه او تضيف لهذا المعالج تقنيه الار تي اكس وهي التقنيه اللي نشوفها في كروت الشاشه ف ما ادري كيف التطور في ميديا تك؟ وليش احنا ما نشوف ميديا تك على اجهزه الفلاج من وجهه نظرك يا محمد ميديا تك الى اين؟
0: والله ميديا تك انا اشوفها ما زالت في بدايه الطريق يعني ما ما اعتقد ان شركه وصلت الى اوج عطائها فبالتالي ما زالت الفرصه امامه. اشوف انه فرصه جيده اذا كانت تستطيع استغلال النقص الموجود في الرقائق والمنع الموجود في المعالجات لدى بعض لدى بعض الشركات وكذا انها ممكن تسيطر على سوق الاجهزه المتوسطه مو بلازمه فلاج شيب ايضا يعني هي اصدرت معالج الظاهر اسمه كذا دايناميك 1000 او شيء من هذا القبيل مؤخرا قبل يمكن اقل من سنه وشوفوا بعض الهواتف يعني تبنت هذا المعالج ولكن بشكل عام الأجهزة القوية من الفئة المتوسطة وأجهزة في الأكتشيب ما زالت تخلو من معالجات ميديا تك تمام إذا بغت ميديا تك أن تتتطور وتصير لها حصة في السوق وتثبت جدارتها وممكن أيضا تتبناها شركات أخرى كثيرة مشهورة مثل شاومي الشركات الصينية بشكل عام سامسونج هواوي هذا الشيء يعتمد على ميديا تك نفسها إذا أثبتت إنه معالجاتها كفاءة عالية أداء ممتاز توفير على البطارية ما استبعد أنا ممكن يعني تسيطر على حصة لا بها من السوق أه ولكن هذا الأمر يعتمد زي ما قلتك على انتشار المعالج في أجهزة معروفة وأجهزة لها قيمتها في سوق الهواتف ليس أجهزة مثلا خاصة في سوق معين أو أجهزة ضعيفة أو ما إلى ذلك
1: الشركة هي تايوانية وهي و- تصنع فقط ااا تصنع المعالجات. ف كيف تشوف مستقبلها يا وليد في الايام القادمه؟
2: والله فعليا الشركه هذه انا من السنه الماضيه وانا كنت اشوف انها شركه إنه محترمه في السوق بناء على الاسعار انا ما ادري كم الاسعار بالضبط لكن انا اللي سمعته وبحثت أن انه الاسعار رخيصه جدا مقارنه بكوالكم كوالكم من السنه الماضيه رفعت اسعارها بشكل مستفز شوي. لا ميديا تيك تقدم خيار اللي هو معالجات رخيصه وباداء جيد. فمعالج السنه الماضيه اتوقع اللي هو كان ديمينستي الف اتوقع كان جدا ممتاز مبني على 7 نانو وشفت له يعني تجارب على انا بصراحه ما جربت جهاز معالج ميديتك شفت له يعني اللي هو تجارب وشفت له اختبارات على اليوتيوب كانت درتاجي حلوه حتى في الحراره يعني ما كان في ارتفاع حراره لكن لا زال اداء عنده اقل من الكوالكوم واقل من الكيرين والاكسينوس في هذه اشكاليته بس انا فانا كنت متوقع انهم في 2021 بينزلون مع معالجاتهم الجديده وبيتكون يعني قفزه حلوه لهم لانه خلاص بس بيقفزون في الاداء باقي عندهم خيارات بس يشتغلون عليها لكن صدموني بنزلوا نزلوا الديمنستي 2200 1200 ونزلوه مع ال 6 نانو إنه يعني يوم كل الشركات نزلت خمسة نانو ونروح تنزل بستة نانو تأخرت عنهم خطوة من جديد. لا زالت في حقبة في في ضياع عندهم ما تدري أنهم متوجهين هل هم متوجهين الأجهزة رخيصة هل هم ناويين ينزلون للسوق الفلاج شيب في أجهزة صينية مثل الفيفو الفيفو سنة نزلت أجهزة منهم يعني بعدد يعني معقول نزلت الميديا تيك معالجات ميديا تيك لكن لا زالت الشركة توقع هي لا زالت نفس الشركات هذه وما تقدم لهم خيارات جدا ممتازة ما تقدم لهم خيارات منافسة. مع ازمه اشباه الموصلات هذه قل الانتاج عندهم الان ما شفنا لهم معالجات كثيره، سامسونج الان يوم بدات الحين معالجات اكسنس تتحسن فبدات ترجع تاخذ الحصه اللي كانت متوفره ميديا لكن ضيعتها هي بنفسها، لكن المعالجات ككل ارقامها جدا يعني جميله ومعقوله يعني.
1: طبعا آه ممكن كان اكبر داعم لشركه ميديا تك هي الجي والجي طلعت من السوق <تصفيق> ما ادري ايش نقول لها. بخصوص يعني بخصوص المعالجات اللي هي الهواتف. طبعا ميديا تك ما ما نستغني عنها ما نستغني عنها وهي موجوده تقريبا في في كل بيت. ميديا تك هي اشهر الخدمات اللي قدمتها هي معالجات الاتصال الوايرلس. فالشبكات الوايرلس اغلب المعالجات هي اللي تنتجها اذا ما كانت كل المعالجات الوايرلس هي اللي انتجتها ميديا تك. ايضا عندها في في التلفزيونات عندها في في الدي في دي عندها يعني اكثر من خط انتاج غير انها تصنع المعالجات. ف شراكتها مهندس محمد مع انتل في عام 2019 سووا شراكه انهم راح ينتجون معالجات تدعم ال5 g لاجهزه الكمبيوتر في 2021.
0: الى الان ما شفنا هذا المعالج. اي شيء تدخل ابل وانت لغ من البدايه يعني لا لا تناظر المشروع اصلا. لا ما ادري انا صراحه بس انت على كلام أخي وليد متخبطه مؤخرا يعني السنوات الاخيره متاخر عن الراكب وكذا فبالك شركاتها يعني هي نفسها عندها مشاكل كبيره. فاعتقد يعني ما زال الموضوع حتى الان لم يرى النور وممكن ممكن مستقبلا بس اعتقد انه انا ان لم تخلني ذاكرة اني سمعت في لابتوب جايب بدعم الفاف جي بس ما تأكد ابي اتاكد واشوف اتوقع, أتوقع اللي هو اتوقع ايوه احسنت ما دي هو ثينك باد ولا واحد ثاني ما ادري أيوة و... نعم. أيوة هو من سلسله ثينك باد اطلقوا لابتوب احنا نبغى نعرف شو المعالج ما اذكر انه انتل اتوقع انه استخدم المعالج انتل بس انه ما تاكدت انا المشكله ما تاكدت من الجهاز ولا تاكدت من المعالج يبي اتاكد ممكن انشرها ان شاء الله في حسابي في تويتر المعلومه وتكون اوثق واكثر تاكيدا المشكله انه أنتل في السنوات الأخيرة
1: نعرف أن أنتل هي متفوقة في العلاقات في الصداقة تكون صداقات وعلاقات مع الشركات بكمية هائلة
0: وصدرها رحب أغلب الشركات ما قدر تستغني عنها جيبها جايب مسؤال... رحب جيبها رحب <تصفيق> مو صدرها رحب يعني شركة غنية جدا ترى غنية غنية جدا فتستطيع أن تجذب أي أحد نحوها هو هو الغنى حقها هو الغنى حقها
1: اللي جاها والفلوس اللي جالسه تدرها هي من العلاقات حقتها ولا ولا أه ولا المعالجات
2: في, في معاه في فيه لابتوب اللي هو من اليوغا من سلسله لينوفو وهو موجود مع 5G وال5G مدعوم عن طريق كوالكو
1: ايوه مو عن, عن طريق انتل لا لا انتل كوالكو وراء طيب فاحنا نتكلم انه اللي مخلي انتل للان قويه ومجالسه متماسكه هي علاقاتها مع الشركات. فنشوف اول صدام لها كان مع شركه ابل بعد ما انتجت شركه ابل اللي هو الام 1 وممكن انها تطور من هذا الام 1 وتنزله في السوق. المشكله الثانيه انه العداوه هذه او إن الصدام اللي بينها وبين ابل احنا ما نقدر نقول عداوه لانها انت مستحيل تعادي احد ما لها الا هذه الشركات الكبيره. المشكله ان الحمى هذه او المرض هذا انتقل الى مايكروسوفت شوف اعلنت عن السيرفس بوك القادم بمعالجين يعني تقدر تشتري معالج من من انتل او اذا تبغى تشتريها من معالج اي ام دي فما ادري يعني ايش ايش اللي ممكن يصحي انت هل الفايف جي هذا هو اللي مشغلها؟ هل راح تخطط انها تغير من اسلوبها تخطط من انا ما ادري يعني ايش اللي جالس يصير مع انتل حتى الاصدار الاخير اللي اصدرته اللي هو انتل 11 ما تفوق على انتل 10 يعني كان هذا صدمه يعني المعالج القديم افضل معالج حقك الجديد ف يعني ما ندري الى اين انتل يا وليد
2: انتل uh, فعليا هي جالسه تدمر نفسها بنفسها، انت قلت لي خطوه انه uh, تحارب ابل، لا انتل يا الله تحارب نفسها يعني مو قادره على الشركات هذه الكبار، وهي من ناحيه انه مثلا ابل الحين كم لها سنه وهي تستخدم معالجات انتل؟ uh, يعني ابل من اكبر الداعمين لانتل، يعني هي uh, كم من سنه وهي لا زالت تطلب معالجات انتل، معالجات انتل، ولا زالت معالجات انتل متاخره. يعني في 2020 و... نزل ام 1 اللي هو أبل جديد في ذيك الايام كان المعالج موجود الأبل تقدر تستخدمه كان مبني على معماريه 14 نانو من انتل بينما الحين اي ام دي جالسه تطلع معالجات 5 نانو يعني الى إيه متى؟ الى إيه متى وابل لا زالت تنتظرك تصحى تصحى يصحى ضميرك ما صحيت انت انت الحين جالس تدبر نفسك بنفسك فخطوه أنت تتكلم يعني عن
1: انتل ما تتكلم عن ابل
2: يعني انا اتكلم عن انتل انه المعالجات عندهم تاخرت بشكل كبير جدا ولا زالوا على معماريه 14 نانو متر حل مو طبيعي انت uh, 14 نانو <تصفيق> بلس 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 الحين وصلوا تقريبا أربعة بلس يعني اقسم بالله تقرا الارقام هذه تضحك يعني وين وصلت حال الشركه ولازالوا في ناس يدعمون انتل يقولون شركه قويه وانها بتنزل وانها بتنتفض لكن كل سنه لازال نفس الخذلان بعد كل مؤتمر لهم. فمايكروسوفت برضو مايكروسوفت 2019 نزلت اللي هو مايكروسوفت سيرفس اكس اللي كان مبني على معالج مايكروسوفت اس كيو اللي هو من بدعم من كوالكم ودعم من ارم فمن ذيك الايام مثلاً مايكروسوفت تهوش الانتل انه لا زال يعني المعالجات حقتكم غير مرضيه لا زالت تسخن لا زال توفير الطاقه فيها سيء لا زال حتى الاداء فيها مقارنه ب ام دي فصارت في فجوه كبيره بينهم التوجه هذا كان متوقع الان من ابل متوقع من مايكروسوفت نتوجه انتل انا انتظرت الجيل الحادي عشر واتوقع الجيل الحادي عشر اللي قبل فتره توقعت انه ممكن تنزل بشيء جديد تنزل يعني انتفاضه جديده لكن نفس الخضله نزلوا ب 14 نانومتر اتوقع 5 بلس او ما ادري كم
1: الصدمه انه انت 10 كان افضل منه في الاداء نعم يعني انا, أنا من شفت الارقام
2: هذه فما تدري الشركه وين رايحه
0: تذكرني بنوكيا انا نوكيا في البدايه ترى ما تقبلوا احباب نوكيا والشركه نفسها ما تقبلت قضيه وجود ابل وجود بعدين اندرويد ف ظلت لما طلعت من السوق فما اقول انا انت لها نفس المصير بس يبي له وقت اطول
2: انت انت وصلت للمرحله يا ابو عبد الله ان اي في مؤتمرها الاخير كانت جايبه ثلاث معالجات ام دي معالجها الجديد يعني ما بقى معالج واحد من انتل حاطته فقط كاسم الباقيات خلاص ما صارت برا المقارنه ما في اي مقارنه
0: هو أي موت بطيء هو ما هو السبب انه مو موت سريع انه تطور الكمبيوترات مو مثل تطور الجوالات اقل سرعه هذا او الأو... الشيء الاول الشيء الثاني انه شركه انتل شركه غنيه جدا وما زالت متجذره لدى الكثير من الشركات عندها علاقات على كلام مع عبد الله مع كثير من الشركات اللي تصنع كمبيوترات و... يعني عقود كثيره فما زالت عندها اصول وعندها يعني زي ما نقول باك ولكن اعتقد إذا استمرت على نفس النهج بالتاخر عن اي ام وغيره اعتقد انها بتموت يعني موت بطيء هو انفي انا
1: الصدمه ان شاء الله راح تجيها من انفيديا في الايام القادمه <تصفيق> خصوص انها شركه امريكيه وايضا منافس لها قريب. شكرا
0: جزيلا لك مهندسنا محمد. العفو شكرا جميع شكرا ايضا جزيلا لجميع المستمعين والمشاهدين. شكرا يا أرستو يا
2: اهلا وسهلا وان شاء الله الحلقه كانت خفيفه ولطيفه على الكل.
1: استمتعنا الصراحه بالحوار مع مهندسنا محمد ومع أرستو في نهايه هذا اللقاء لا تنسوا تقييم بودكاستك. وبودكاست توالفتك على جميع منصات البودكاست تقييمكم يزيد من بناء البودكاست ويزيد من شعبية البودكاست فهو مهم جدا لنا أيضا لا تنسون متابعة محمد ورسطو على حساباتهم موجودة في الوصف نلقاكم بإذن الله يوم الأربعاء القادم اشوفكم على خير ومع السلامة